0: Celie, a reencarnação ela é uma ideia espírita? Por o Espiritismo defende e divulga a ideia da reencarnação? Não é uma ideia espírita.
1: As pessoas, ainda algumas, com menos frequência, dizem que só se vive uma vez. Talvez seja pela vontade que as pessoas têm de aproveitar bem eh, o momento que estão vivendo, a felicidade pela qual estão passando, ou até mesmo vivendo momentos difíceis, como uma espécie de desabafo, ainda bem que só se vive uma vez. Entretanto, Portanto, a lógica, o, a ideia da reencarnação e com tudo isso que ela proporciona à criatura humana vem se impondo, porque as pessoas pensam, as pessoas estão refletindo e verificam que uma única existência não possibilita à pessoa a felicidade plena porque nós podemos ter momentos de felicidade. E esses momentos são muito fugazes, são momentos que logo passam e vem o dia a dia, o cotidiano, às vezes a mesmice, dependendo da direção que a pessoa dê a sua própria vida, ou aquilo que ela apresenta para a criatura. Portanto, a lógica da reencarnação está se impondo. Nós sabemos que, em cada vez, cada vez mais, os povos, as nações, a coletividade, as tradições mostram que existe outras vidas, existem outras vidas, e isso é algo que possibilita à pessoa o refazer, o recomeçar o ter esperanças quando a vida que estão experimentando seja difícil, problemática, sofrida, uma ideia do retorno pode dar uma esperança a mais para a criatura, quando vai dizer quem sabe eu vou ter uma vida melhor quem sabe é, aquilo que eu não tenho hoje, terei adiante ou mesmo perguntando a si própria, porque que, que eu tenho que passar por isso às vezes as pessoas acham que Deus é injusto, mas de repente quando vem a ideia de uma outra existência, de que nós já vivemos antes e viveremos adiante após esta existência, traz uma possibilidade de esperança E qual é a finalidade da reencarnação, Celie? A reencarnação tem exatamente essa finalidade de proporcionar ao ser humano, ao espírito que está reencarnado, conforme a doutrina espírita menciona, uma outra oportunidade, uma oportunidade de construir aonde destruiu, de procurar a felicidade, se se sentiu infeliz nessa atual existência, a finalidade é a evolução. Isto é um passo decisivo, uma compreensão decisiva, uma abertura mental muito grande quando a, as pessoas têm essa noção, porque elas abrem para si mesmas um campo infinito de possibilidades. Nós não ficamos restritos a uma só existência, que é muito pequena, muito breve. Às vezes a vida de uma pessoa, de uma criança que nasce, é de alguns minutos, às vezes um pouco pouco mais de tempo, mas pode acontecer que ela tenha, vamos dizer, uma vida longa, 100 anos, mas o que representa 100 anos diante da eternidade? Tudo isso faz a pessoa pensar, faz a pessoa refletir e de repente ela chega a uma conclusão inevitável que há necessidade de uma continuação, de uma continuidade àquilo que ela se propõe, aos seus sonhos, aos seus planos, às suas programações, tudo que afinal de contas ela está pensando conseguir na atual vida e não consegue, porque as coisas parecem fugir do seu controle, fugir das suas mãos, mãos, as evidências de uma perseguição, talvez, que a pessoa julgue, não é? do destino, um azar, como muitos dizem. Tudo isso faz com que a ideia da reencarnação seja uma abertura, e uma abertura que possibilite oportunidades novas, que traga novos sonhos, que podem se concretizar a partir de um outro momento, de uma outra vivência. E já é muito conhecida essa noção de que a reencarnação faz parte dos postulados do, da, da, da origem, da condição, melhor dizendo, das outras religiões. Grandes religiões orientais trazem no seu contexto a ideia da reencarnação, porque isso é de uma lógica irretorquível, nós não temos é, uma única existência que seria muito limitada nós teríamos muitas restrições nós não conseguiríamos ampliar as nossas próprias situações de vivência, de melhoria portanto a reencarnação não é uma invenção do espiritismo é uma ideia que é, existe já de todos os tempos, se formos olhar é, as tribos primitivas, se se formos olhar as, as civilizações mais antigas nós vamos encontrar no seu bojo, no seu centro a ideia das vidas sucessivas dos antepassados que voltam que, que as pessoas já existiam antes, já tinham experiências cada vez mais se nós analisarmos a nossa própria vida, cada um analisando a sua experiência pessoal vai verificar que traz anseios, tendências traz é, certas predileções que não nasceram hoje e que não podem ser explicadas com essa única existência, porque senão Deus seria também extremamente injusto. A finalidade da reencarnação e o quanto a doutrina espírita divulga é exatamente para mostrar a equanimidade da justiça divina, o quanto ela é igual para todos, equânime. Deus é justo, por isso não se pode achar, por exemplo que uma pessoa que esteja sofrendo muito hoje não, que não, a pessoa às vezes diz assim eu não faço mal para uma mosca por que, que eu estou passando por isto? Deus, então é injusto para comigo as pessoas às vezes se revoltam porque não tem uma explicação porém com essa noção, com esse conhecimento das vidas sucessivas a criatura vai sentir que Deus é justo que se está vivenciando algo de sofrimento de desilusões de desencontros é, dores morais, dores físicas que existe um porquê que existe uma razão, que há uma origem para isso tudo e que essa origem está nas vidas anteriores e que possibilitará se a criatura conseguir superar, vencer as limitações atuais, os sofrimentos atuais, possibilitará, repito, uma vida melhor no futuro, que é esta que virá com o espírito retornando ao campo físico para melhorar, para progredir,
0: para ter mais felicidade. Sueli, existem muitas pessoas que são contrárias à ideia da reencarnação, até por estarmos vivendo hoje em dia momentos de muitas dificuldades. As pessoas temem ter que voltar à Terra para sofrerem novamente. O que nós podemos dizer a estas pessoas? Nem
1: sempre será sofrida a próxima existência. Nós temos que lembrar o seguinte, que a doutrina espírita explica. Nós estamos num planeta cuja humanidade tem um patamar evolutivo considerado de provas, de expiações também. Porque o nossa, a nossa humanidade, se olharmos o conjunto dos seres humanos, nós vamos compreender... Que, é, todos nós que estamos agora no planeta Terra, nós não temos uma condição evolutiva superior. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, nosso planeta poderia ser melhor, não teríamos terremotos, vulcões em erupções, enchentes, essas questões todas que trazem uma, um sofrimento, uma dificuldade para a vivência humana. Porém, se Imaginemos, se o nosso planeta fosse um paraíso, que não houvessem essas dificuldades climáticas, que não houvessem é, os vulcões, os terremotos, essas coisas todas que tanto atormentam a criatura humana. Se fosse um planeta assim florido, belíssimo, nada de coisa contrária, nada de vicissitude, problema. A humanidade que habita esse planeta o destruir em pouco tempo, porque se nós não sabemos preservar as belezas que temos no nosso hoje em dia, não saberíamos também preservar um Éden, um paraíso, um planeta que fosse assim, tudo muito florido, muito belo. As pessoas destroem, ah, por exemplo, vamos citar, as salas de aula. Se destroem os bancos escolares, se de destroem os orelhões, se há toda essa violência, se há tudo isso, até mesmo indo de encontro à nossa morada, porque se nós estamos sofrendo hoje muitas é, situações difíceis no clima, muitas situações difíceis é, que mostram um desastre ecológico eminente, porque nós mesmos, seres humanos, preparamos isso, nós mesmos é, fizemos com que o nosso planeta fosse devastado, quando nós vemos as florestas sendo devastadas esse é um assunto que quando a mídia divulga, eu nem gosto de ouvir porque me dá assim, uma espécie de uma aflição ah, nós estamos acabando com as nossas florestas e estamos destruindo o nosso meio ambiente, isso dá assim uma certa agonia, uma certa aflição porque essa é a nossa morada e nós temos que preservá-la temos que amar o nosso planeta e se a humanidade continuando tivesse um Éden não é um planeta assim com não não sem esses problemas todos daí a pouco nós iríamos modificar o clima nós iríamos poluir os rios as nascentes e assim por diante e acabar com as nossas florestas
0: é isso se ele existem provas concretas da reencarnação muitas. Muitas evidências, muitas
1: provas, ao longo dos tempos, pesquisadores, pessoas que escrevem obras citando casos de reencarnação comprovados e nem assim a, a ciência às vezes admite as pessoas, há uma parte ainda que fica contrária. Ah, mas por que, que eu vou ter que retornar? Ah, será que este caso foi suficientemente eh, pesquisado? Será que aí não existem erros? Sempre se supõe que há alguma falha, alguma coisa. Atualmente nós temos uma obra que saiu agora em 2009. O título do livro é A Volta e comprovações científicas de um caso de reencarnação e a reencarnação de James Histon Jr. Isso aconteceu nos Estados Unidos e é uma comprovação tão espetacular, é algo assim, é, para mim, de todas essas comprovações, de todas essas obras, é a melhor foi escrita pelos pais do garotinho, que também tem o nome de James, nessa vivência atual, e que foi James Histon Jr. na outra existência. Os pais, Bruce e a Andrea Leninger, estão relatando tudo o que aconteceu com o filho, que essas evidências começaram com a idade de dois anos o menino, em determinada noite, para espanto dos pais, ele começou a gritar, teve um pesadelo terrível, e gritava, gritava, e se debatia na caminha dele, e a mãe veio correndo, e assustou-se diante da cena, e a partir daí, a, a, os pesadelos se repetiram. Ela, claro, procurou o médico, o médico disse que os pesadelos iriam diminuir, só que isso não aconteceu. Até que um dia ela entendeu o que, que o menino falava. Ele dizia assim... O avião está pegando fogo, ele não consegue sair, o rapaz vai morrer. E ela levou muito susto com isso. E chamou o marido e a partir daí eles começaram a entender várias coisas que o menino dizia, inclusive o dia que o pai perguntou, mas quem é o rapaz? Ele disse, eu mesmo. E ele começa a, então, ter relembranças, não é? Lembranças da sua existência anterior como piloto da Segunda Guerra Mundial. E ele foi abatido, o avião dele, pelos japoneses. Ele conta isso tudo, um menino de dois anos? Ele tinha um vocabulário ainda muito restrito, muito limitado, mas enquanto nos pesadelos e depois quando vinha a lembrança, ele conversava com um vocabulário maior, com uma condição melhor e a partir daí... Tudo foi sendo comprovado. O pai perguntou é, qual era o tipo de avião que pilotava, perguntou é, de onde decolava o avião, era de um, de um navio que se chamava Natoma Bay, e a partir daí o pai vai pesquisar isso tudo, vai constatar e vai então ter comprovações de é, coisas assim fantásticas. Então, inclusive, ele vai dizer o nome dos colegas, ele vai dizer onde ficava o canhão é, no, no navio. Então, é por aí afora. Então,
0: existem muitas comprovações, muitas evidências. Sueli, estávamos falando a respeito da reencarnação e qual a ligação, como ela esclarece a questão das enfermidades. A reencarnação é que vai exatamente explicar
1: o porquê das enfermidades. Afinal de contas, por que as pessoas ficam enfermas? Por que a doença? Por que essas limitações, também deficiências, restrições que o organismo físico sofre, mentais, físicas, psicológicas? Por que tudo isso? Como explicar? Por que uma pessoa nasce sadia e, de repente, no curso da vida, vai sofrer uma enfermidade, vai passar por uma prova muito grande, às vezes, um desastre, um atropelamento, alguma coisa E se torna uma pessoa limitada nos seus movimentos E isso tudo é uma pergunta que as pessoas fazem E não encontram respostas Por que não foi com o vizinho? Por que não foi com outra pessoa? Por que é com a minha família? Por que é comigo? E essas, pessoas, essas perguntas ficam sem resposta As pessoas ficam tentando encontrar um motivo, uma explicação que dê uma base, ou que possa acalmar, ou que mostre que Deus não é injusto. Porque se outros estão sadios, se outros nascem e morrem, sem nunca passar por uma enfermidade grave, por um desastre qualquer, o porquê da criatura estar sofrendo dessa maneira? Deus é injusto, Deus privilegiou aqueles que estão numa vida mais alegre, numa vida com mais recursos, com fama, com beleza, e outros não. Esta é a pergunta. Mas nós temos que entender, cada um de nós, que somos espíritos imortais. E essa questão da imortalidade, ela é também uma forma de mostrar para nós a necessidade das vidas sucessivas. Porque se somos imortais e só vivemos uma vida, para que ser imortal? O que, que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? Não tem outro jeito. E fazer o que no céu e no inferno? Não fomos felizes aqui na Terra, mas estamos no céu e aí vai ter o que? Ou então vamos para o inferno e a vida infernal que levávamos na terra, continua mais infernal ainda no próprio inferno portanto, são questionamentos que a, a, a espiritualidade o espiritismo veio evidenciar por isso que se diz que o espiritismo é a doutrina dos espíritos são os próprios espíritos evoluídos espíritos superiores que vieram trazer essa explicação corroborando, confirmando as grandes religiões é, orientais, as grandes religiões do passado, as que ainda existem hoje em dia, que estão atuantes e que trazem a ideia da reencarnação, que pregam a reencarnação. Portanto, esses espíritos superiores vieram exatamente confirmar tudo isso. E, claro, que a enfermidade, a doença que nós vemos que todo ser humano passa por alguma coisa, algum sofrimento, mostra que vivemos antes, tivemos uma vida anterior, muitas vidas. Nós somos espíritos imortais, conforme mencionei. E com isso, nossas experiências são as mais diversas. Quando nós analisamos nossas tendências, nossos pendores, aquilo que de repente uma criança traz do seu passado, é uma criança que já pinta, desejos desenha muito bem, enquanto que outros, e no meu caso, eu mal consigo desenhar uma árvorezinha. então, é, outros fazem isso com tanto brilho, com tanta beleza, e assim a música, assim o canto, assim tudo, todas as artes, tudo que é conhecimento humano, as pessoas mostram isso, e logicamente, a enfermidade vem, porque há necessidade de que o espírito que está reencarnado nesse corpo deficiente, ou com uma enfermidade com uma doença grave com algum problema que às vezes é, se prolonga por muitos anos este espírito tem necessidade de drenar energias deletérias que ele acumulou no passado por alguma ação danosa que cometeu, por algum erro, por algum engano, por alguma coisa que faz com que ele venha hoje num corpo que em determinado momento vai apresentar essa restrição, essa deficiência, essa dificuldade, porque o espírito necessita isso. Ele vai então... Drenar essas energias negativas através de um corpo deficiente, de um corpo é, com um problema qualquer. Agora, aí temos que fazer uma ressalva importantíssima. Nem todas as pessoas que passam por enfermidades, nem todas as pessoas que sofrem uma limitação, que no Espiritismo chamamos de expiação, quando é uma coisa muito grave uhum. e que impede a pessoa de se comunicar, impede a pessoa de se locomover, nem todas as pessoas estão pagando. Muitas pessoas estão nessa vivência para que o espírito que habite, habita aquele corpo dê um salto de qualidade. Ou é, é, mostre para os familiares, para as pessoas que convivem no seu redor, ao seu redor, é, a sua condição de... de de resignação de lição de vida que a pessoa passa quanto nós vemos aí em crianças que apresentam algum tipo de limitação de dificuldade, que são crianças sumamente é, é, amorosas são crianças que dão exemplos de alegria de aceitação, de amor para com os pais, para com as pessoas que convivem com elas, então nós não podemos rotular, ah, aquele ali foi um grande criminoso, aquele ali foi um, um suicida, foi isso, foi aquilo. Claro que existem esses casos, sim, mas existem também esses outros que são chamados de sofrimento crédito. O Espírito ali não está devendo nada, ele está trazendo uma lição de vida ou dando um salto de qualidade na sua escalada evolutiva. Mas Jesus fala isso. Há uma passagem, a do cego de nascença, na qual nós vemos ali o momento em que Jesus está se aproximando com os seus discípulos e todos veem o cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele, nem os seus pais, mas ele veio assim para mostrar a glória divina. Portanto, existem esses casos que nós temos que considerar para não rotularmos as pessoas de grandes criminosos, que não ficaria nada bem uhum. e não estaria correto.
0: Nós falamos a respeito da reencarnação com relação às enfermidades, falamos a respeito da genialidade e você citou agora os criminosos. O que vai acontecer com essas pessoas, Sueli, que enveredam pelo mundo do crime?
1: Aquele que hoje está lesando o próximo, está prejudicando, está causando sofrimento, ele pode às vezes desencarnar, morrer, sem pagar isso, sem ter que é, ser alcançado pela justiça dos homens. Mas a justiça divina cobra. Por isso é que Jesus diz, a cada um, segundo as suas obras. Sim. E quando isso vai ser segundo as suas obras? Quando a pessoa que semeou a violência, a maldade, a crueldade, vai colher as, aquilo que plantou? Claro que é numa outra vida. Ela virá com dificuldades, com limitações. Aquilo que ela abusou, ela vai ter como falta. Aquilo que ela, aqueles a quem ela prejudicou, ela pode, porque aí existe também um ressarcimento através do amor. Não é só através da dor. A justiça divina vai levar em consideração as intenções, vai levar em consideração alguma coisa que a pessoa fez de bom, porque às vezes a pessoa não é totalmente má nós sabemos que pessoas grandes criminosos aqueles por exemplo que foram os carrascos dos campos de concentração tinham uma vida normal entre a comunidade aonde estavam aonde residiam e essas pessoas ali passavam como criaturas comuns nada denotava que traziam dentro de si esse instinto de maldade e de crueldade e quando iam para o trabalho ou seja, quando iam torturar as pessoas que estavam nos campos de concentração, eram carrascos cruéis. Portanto, às vezes, poderiam ter concedido algum benefício a alguém na sua vivência é, é, como cidadão. Uhum então os livros da doutrina espírita mostram esses aspectos nós encontramos Allan Kardec falando em obras póstumas um trecho sobre provas de expiações ele vai fazer comentários de uma mensagem de um espírito Clélia de Plantier ele vai então comentar isto porque a pessoa pode ser individualmente boa, pode ser um bom pai de família e como cidadão ser péssimo ou ao contrário Pode ser um bom cidadão péssimo pai de família, um tirano doméstico. Portanto, às vezes, existem essas alternâncias na personalidade da criatura. E os criminosos, aqueles que realmente eh, lesaram a, a humanidade, vão ressarcir isso mais adiante. Mas é uma oportunidade, porque isso representa o quê? O perdão divino. Deus não perdoa, nem castiga. Deus não fica lá no, no altíssimo plano, onde a gente possa imaginá-lo, com como alguém que está dando uma nota ou boa nota para as ações humanas. Ah, fulano errou, então vai pagar da seguinte maneira. Existem as leis eternas, criadas por Deus. E quando a pessoa vai de encontro à lei, quando ela incorre com é, situações danosas é, prejudiciais, vem a sanção correspondente, vem a punição da lei. Que é exatamente uma dificuldade qualquer que a pessoa vai ter na outra vida. Mas sempre uma oportunidade de melhorar. Toda a reencarnação visa a melhoria do indivíduo. Ninguém reencarna para ser criminoso, ninguém encarna para ser assassino, é,
0: serial killer ou qualquer coisa que uhum. seja. Felipe, para nós fecharmos aqui esse nosso bate-papo, que você está esclarecendo aqui para o nosso telespectador a lógica da reencarnação. Você já citou uma passagem de Jesus, mas vamos falar... É, Sobre o que Jesus falou sobre a reencarnação
1: Nós temos uma passagem no Evangelho é, Que está, está é, contada de uma forma muito bonita pelos evangelistas né? E vamos encontrar o um momento em que Jesus vai ao Monte Tabor Quando ele vai ao Monte Tabor, ele leva três dos discípulos, só três Ele leva Pedro, Tiago e João e lá no alto do Monte Tabor vão acontecer vários fatos mediúnicos, que nós não temos tempo aqui para relatar cada um deles. Mas o que vale para a nossa reflexão é quando eles descem do Monte Tabor, o momento em que Jesus está retornando. Jesus então desce com os três e vai encontrar uma situação muito grave na, no, no plano no, ali está um grupo de pessoas que vai questionar Jesus e, e ele vai curar um menino que era uma criança que caía, ora no fogo, ora na água. Muito bem, mas eu quero dizer o diálogo de Jesus com os três. Sim. Porque Jesus vão, os três vão perguntar a Jesus por que, que ali estava é, Moisés, porque a visão que Jesus tem naquele momento, ele vai dialogar com Moisés e Elias. E os discípulos viram isso e ficaram curiosos e queriam saber não é? por que, que Jesus explicava sobre aquilo. Jesus vai dizer que eles não contassem aquela visão e aquele momento para ninguém, que eles não relatassem, porque, claro, era um, a hora era outra, né? o momento de relatar era outro. E então eles vão falar com, com o mestre a respeito de Elias. E se dizia, era voz corrente, que Elias já havia vindo. E que Elias teria vindo como João Batista. E então é essa, esse o diálogo que eles vão ter com Jesus. Então Jesus vai confirmar que Elias já veio e veio como João Batista e fizeram com João Batista tudo o que quiseram. Então esse, eu, creio assim, que é um momento marcante, além do episódio de Jesus com Nicodemos, que é muito conhecido, não é? E então, é, essa passagem, quem se interessar não é, deve procurar essa passagem de Jesus no Monte Tabor, porque ali vão ter essas referências todas e podem é, refletir, reflexionar em torno daquela, é, daquele diálogo né, decisivo de Jesus com os três discípulos. Então nós vemos em todo o Evangelho muitas oportunidades, muitos momentos e muitas circunstâncias que refletem exatamente isso. E aquela outra que eu falei, do, do cego de nascença. Não é? Ele não deve nada, nem ele nem seus pais, ele veio para que a glória divina fosse ali apresentada. Música